0: Lad os bede sammen. Vores kære Herre Jesus Kristus, du som kom til Jerusalem, sagt modig og ridende på et æsel. Vi beder dig, at du vil berede vej ved din ånd til vores hjerter i dag, så vi kan tage imod dig og lovprise dig som den konge og frelser, du er. Hør os i Jesu navn. Amen. Og nu vil vi rejse os og lytte til dagens prædiketekst, som er fra Matthæusevangeliet kapitel 21 vers 1 til 9, hvor ordene lyder sådan i Jesu navn. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved oljebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare. Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, Sig til Sions datter, sig din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trældyrs føl. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med og følede og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskar bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, ropte. Hosiana, Davids søn! Velsignet vær han, som kommer i Herrens navn. Hos I, Anna, i det højeste. Amen. Jeg så for nylig en film med en titel, som kan minde noget om det tema, som vi har valgt for vores gudstjeneste i dag. Temaet, som jo er «Kongens sidste rejse». Filmen hedder Christian den 4, den sidste rejse. Og den handler om, hvordan den døne kong Christian den 4 i sin flotte kongelige karet foretager det, som skulle blive hans sidste rejse. Fra Expo i Hillerød og ind til Rosenborgs Slot i hovedstaden i København. Kongen er så syg, at han har sin livlæge hos sig på rejsen. Det vil sige, at så border han ham til at sidde ude hos kusken i stedet for inde i karetten. Men når kongen så får et anfald, ja, så henter han livlægen ind igen, så han kan få et skud bedøvende medicin. Og på den måde så fremstår kong Christian som den, der endnu har magt til at bestemme over Begivenhedernes gang. Men i følge filmen, så er der ikke alene livlægen, som er med på den her rejse. På, for, på vej ud til kareten, der giver kong Christian ordre til, at man skal sende bud efter Kirsten Munk, som han har været gift med til venstre hånd, som man kaldte det, når det var en, der ikke var eh, kongelig. Herkomst. Kirsten Munk, hun kom i deres stormfulde ægteskab til at føde ham hele ti børn. Og det er flere år siden på det her tidspunkt, at Christian han har forstø forstøt Kirsten Munk. Men nu hvor han ved, hvor det bærer hende ad, så vil han have hende med på denne af hans sidste rejse. Det vil han få undervejs. Og få hende til frem at skrive under på, at det alene er hende, som er skyldig i deres forlærede ægteskab. Ved at lægge al skylden over på hende, så vil han ligesom prøve at pynte på og om muligt rense sit eget eftermæle. Nu er det sådan, at historikerne de mener, at kirsten Munk faktisk aldrig noget frem, men ifølge filmen, så stiger hun på undervejs, og så får de to ellers et fornyet opgør. Og der foretages nogle filmiske tilbageblik på deres fælles historie, som bestemt ikke har været hverken konfliktfri eller på anden måde glorværdige. Kontrasten, den er slående til den kongens sidste rejse, som vi har læst om i vores tekst i dag. Det handler der om Messias kongen, Jesus Kristus, og hans sidste rejse op til Jerusalem. Det var den rejse, som han havde indledt, da han nogle tid forinden havde sagt til disciplene: se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet, ved profeterne og menneskesønnen og mig, det skal fuldbyrdes. I virkeligheden, så var den rejse planlagt, og på en måde også indledt langt, langt tidligere. Ja, længere tilbage, end vi nogensinde med vores forstand er i stand til at måle og lade. For det var jo Gud Faders plan fra evighed af, at sønnen, skulle sendes ud i denne mission og frelse verden gennem sin død. Det var den plan, Jesus selv lader forstå, at profeterne igen og igen har forudsagt. At han skulle gå hele vejen for at dø som Guds offerlam i den udvalgte by Jerusalem. Det kan næsten få det til at svimle for en og tænke på, hvor hvor utroligt nøje denne Jesus' sidste rejse, den var forberedt. Og nu står han der, hvor han er nået frem til målet. Og vi står der i dag ved målet. Vi som i fastetiden på en særlig måde har fulgt Jesus på hans sidste rejse op til Jerusalem. Og jeg tænker mig, hvordan himmel og helvede, den dag må jeg have holdt sit vejret i bevidstheden om, at nu var det store øjeblik kommet, hvor selve planen den skulle fuldbyrdes. Dagen det var kommet. Det er som sagt taler om en slående kontrast mellem Kristus 4. og Jesu sidste rejse. Og det gælder på flere forskellige måder. For Christian 4, ja, der var det fortiden. Og det, som han havde opnået eller ikke opnået i den, som han i sine tanker var optaget af at forholde sig til. Og sådan sker det faktisk for os alle sammen, og der er ikke mindst, når vi er, som jeg, kommet lidt op i årene, at vi så let bliver ensidigt optaget af fortiden. Vi vil ligesom læne os op af den. Og mens kræfterne de viger, så vil vi prøve på at stive os selv lidt af, med tanke på de resultater, vi trods alt mener at have opnået i fortiden. Eller vi kan føle et voksende behov, for ligesom Kristus den fjerde, at få gjort op med de, som ligger igennem der i fortiden. Vi bliver ligesom ham optaget af, og redde den sidste rest af ære, midt i alt det, som faktisk er gået galt for os. Vi begynder at ruge over det, som hører fortiden til. Og på den måde, så bliver det fortiden og ikke fremtiden, som optager os. På den måde, så kan kong Christian fjerde sige sig afspejle os alle, i vores forsøg på at, at ligesom redde, hvad reddes kan, inden det en dag bliver for sent. Før som prædikeren udtrykker det så poetisk, sølvsnoren brister, og sørgetoget går gennem gaderne. Messias kongen Jesus. Han er på sin sidste rejse derimod optaget det, som ligger foran ham. Det, som venter ham derinde i Jerusalem. Og hvad er det, der som venter ham der? Ja, vi sang det før med Kingo. skal vi se, om vi kan få det op. Se, hvor nu Jesus træder hen til den morderstad. dog man ham bereder, så grumt, grumt et blodet bad. Endog med guddoms øje sit fængsel, kors og nød. Forud hans skuer nøje, jeg ser sin visse død. Det udtrykker ganske klart, hvad det er, som venter ham. Men det er jo også det mål, som han livet igennem har strakt sig frem imod, midt i dets forfærdelige gro. Når Jesus tidligere havde talt til sine discipler om, hvad der ventede ham, så talte han om en vandring, en sidste rejse op til den by, som ofte er blevet benævnt som profetdræbernes by eller morderstaden som Kingo kalder den. Byen, hvor det er Jesu fjender, som hersker og regerer, og som står klar derinde til at kaste sig over ham. og begi sig derop, det var for Jesus ensbetydende med billedligt talt, at gå lige ind i løvenskab og måtte lide en forsmedelig død. Profiterne havde klart forudsagt det og omtalt ham som en smerternes mand, gennemboet for vore overtredelser og knust for vore synder. Og Jesus havde selv gentagende gange forudsagt det. Menneskesønnen skal overgives til hedningerne. Og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel. Så det var det, der var forud, fremtidsudsigterne for ham, for enden af hans sidste rejse. Ingen, og ikke mindst, og mindst alt Jesus selv, kunne være den mindste smule i tvivl om hvad det var, som ventede ham der? Han havde vidst det hele vejen derop. Og dog var han gået hele vejen, skridt for skridt, uden at tøve. Jeg sagde ikke uden at føle nogen angst og gro, men uden at tøve. Uden at stoppe op på halvvejen. Hvad var det, som fik ham til det? Hvad var det, da han var så voldsomt optaget af? Jeg tænkte på Christian 4. og det, som han var optaget af, mens hans liv langsomt æbbede ud, og han måtte se sin snarlige død i øjnene. Han var optaget af at gøre op med sin egen fortid og rense sig selv fra alle anklager. Han var optaget af at stille sin engang så elskede hustru og moren til ti af hans børn til ansvar for det, som han mente, at hun havde gjort sig skyldig i i forhold til ham selv. Det var det, der optog ham. Så meget, at han ville bruge sin allersidste rejse til at få sat hende på plads og på den måde rense sig selv. Og i filmen, så tror han hende undervejs med både piskning og halshugning, hvis hun ikke vil skrive under på, at det var, det var hendes fejl, det hele. Men hvad er det? Kong Jesus ser for sig og er optaget af, at han nærmer sig målet for hans rejse. Hvad er det som er det, der fylder hans tanker og hans sind. Hvad er det, han strækker sig imod? Hvad er det, der får ham til at foretage noget så vanvittigt, som at ville ende sin rejse netop i Jerusalem? Jo, det svarer salmen på. Når Kingu som ligesom vil udpege og præsentere Jesus for os og siger, her er han, som vil løse hver søndebunden her er han, som vil øse tryst i hver bange sjæl. Her er han, som vil favne dig med sin kærlighed. Her er han, som vil gavne dig med sin blodig sved. Her er det ikke Messias kongens ønske om må sætte et værdigt punktum for sit liv og sin karriere som dikterer, hvad der skal ske. Men det er ønsket om i kærlighed at fagne dig og mig og betale den pris, som det vil koste i form af lidelse, kors og død. Men koste, hvad det vil, vil han gå hele vejen til ende. Her er han, som vil bære en tårnekrans for dig, her er han, som skal være din drødt i vindelig, som Kingo videre synger om. Det er fredskongen på vej mod kors og død, som vælger for at tage sit indtog i Jerusalem på æselryg. Han kommer ikke til Jerusalem for at drive romerne ud, men for at hengive sit liv i døden til fred og til solning for al verdens synd. Derfor rider han frem på æselryg. Faktisk så er der historisk belæg for, at en konge dengang kunne vælge og ride på æsel, hvis han kom netop i fredsmission, hvor æslet var symbol for freden i modsætning til en stridshest. Og nogen så i det opfyldelsen af det, profeten Zakarias cirka 400 år tidligere havde talt om. Se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs fyld. Det var det, de så. Gå i opfyldelse lige for øjnene af dem. Nu vidste de, at det store øjeblik var inde, hvor deres konge kom til dem. Sådan som det var beskrevet hos profeten Zacharias. Og det var det, der fik dem til at brede deres kapper ud på vejen foran ham. Og til at skære grene af træerne og strø dem på hans vej. Og det bredte sig i flokken. Tag godt imod ham! Og det gjorde de virkelig. Eller nogen gjorde jeg har som det har hørt nogen sige, at det var de samme mennesker, som nogle ganske få dage senere stod i Pilatus' gård og råbte, Korsvest ham! Korsvest ham! Det er muligt, jeg selv har sagt det nogle gange også. Og sagt, at der var folkestemningen vendt. Og nu var det de samme mennesker, som krævede Jesus korsvestet men jeg tror faktisk ikke, det holder, når det kommer til stykket. Jeg kan tage fejl, men jeg tror ikke, at det rent faktisk var de samme mennesker, som hyldede Jesus søndag, som siden lang fredag krævede ham korsfæstet. Nej, for Jesus var en i det sidste den, som delte menneskene i to flokke. Han var lige præcis, hvad den gamle Simeon helt fra starten havde sagt om ham til hans mor Maria. Han var bestemt til fald og til oprejsning for mange i Israel og til et tegn, som skal modsiges. Det er sådan, det forholder sig med ham. Og sådan er det helt indtil denne dag. Han er den, der deler vandene. Og han har altid gjort det. Nogle tager mod ham under glæder og jubel og siger, Yes! Ham, Jesus, ham vil vi følge. Men andre fornægter ham og ønsker ikke, at han skal få indflydelse i deres liv. Det er ligesom det var med Christen IV. på hans sidste rejse. De er mere optaget af at bevare deres selvbestemmelse og redde deres eget skin. Spørgsmålet til os er, hvilken gruppe tilhører du og jeg egentlig? Tilhører vi dem, der vil tilbede og hyle Jesus og have ham som Herre i vores liv? Eller tilhører vi dem, som vil frabede os ham og fravælge ham som vores herre og konge, sådan som de gjorde, da ham der er langt frie, der ham korsfest. Der er om to flok. Kingo vil i sin salme hjælpe os til at vælge parti. Han vil få os til at træde ind i den flok, som er hjertet ønsker at tilbede og ære den konge som Palmesøndag red ind i Jerusalem på Æselryg, for siden at gå den tunge gang til Golgata. Der blev han kongen, som døde. Ikke en kongelig karet som Christen den IV, men døde på korset, som Guds offerlam i vores sted. Og Kingo vil hjælpe os ved at, Nærmest lægger os ordene i munden, og lad os virkelig gøre ordene til vores egne. Gerne ved at læse højt sammen med mig nu som en bøn. O Jesus, giv jeg kunne, som jeg så gerne vil. Dig ære nogenlunde, hjælp du mig selv til. Jeg gerne mine klæder vil for dig lægge ned. Jeg er med i flokken træder, som er til tak bered. Jeg bærer og mine palmer til ærens konge frem. Jeg sjunger mine salmer, o Jesus, hør dog dem. Vort hosian klinger, du ærens konge gak. Vore død at undertvinge og have så evigt tak. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand, trienig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Herre Jesus Kristus, vi takker dig af hjertet, fordi du var villig til at gå den tunge gang til Golgata for at fuldbyrde Guds plan og må bringe frelser så evigt liv til denne jord. Vi takker dig, fordi du var villig til at sætte dit eget til side og hjælpe os til at efterfølge dig i det. Så vi ikke er så optaget af os selv og vores eget renommé, men lever for dig og for vores næste. Vi beder for vores menighed her og alle, som kommer her. Vi beder om, at vi må være en åben kirke, hvor ingen skal behøve at føle sig overset og uden for fællesskabet. Vi beder for børnene og de unge, at de midt i en verden, som vil trække dem i alle mulige retninger, må blive fastholdt i troen på dig, som de i dåben er og dybt til at tilhøre. Vi beder for børn- og juniorkirken og for Unico Unite og dem, som har påtaget sig et lederens var der. Vi beder for alle frivillige i kirken, og vi beder for Sebastian, Anja, Heidi og Claus i deres forskellige opgaver. Vi beder for evangeliets forkyndelse over vores land og også her i Randers, ud fra kirker og missionshus og ud fra de kristne grupper på vores studiesteder. Vi beder om, at flere må komme til tro, også her i vores by. Vi beder for det riges fremgang og vækst ud over verden. Vi beder specielt for dem, der er forfulgt for deres troskyld og oplever krigens redsler. At du vil give dem kraft og udholdenheden i troen på dig midt i det pres, de er under. Vi beder for vores bestyrelse, for vores præst Peter Kofod Herbst. Og for vores åndelige vejleder Børge Ho Andersen, vi beder om, at de selv må stå under dit ords vejledning og med glæde bringe bud om dig. Og vi beder for alle, som står i eller forbereder sig til en opgave, som præster og af dit ord. At de selv må være tændt i brænd af dig og forkynde dit ord i ånd og sandhed. Så beder vi for alle, som lider og har det svært. Trøst de bedrøbede, helbred de syge og giv nyt mod til de bekymrede og modløse. Vi vil nu i stillhed nævne dem, vi særligt tænker på i dag. Vi dig for familierne i vores land og for ægteskaberne, børnene og for de enlige her i vores menighed. Vi beder for de ene ufødte børn i mors liv, at du vil beskærme og bevare det liv, som er blevet skabt. Vi beder for alle med magt og myndighed i vores folk, for dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for medlemmer af regering, folketing og regionale og kommunale råd, for byrådet her i Randers og vores borgmester, Torben Hansen. Vi beder for dem, som er kommet til os fra Ukraine og andre steder i verden, på grund af uroligheder os, spændinger og forfølgelser. Hjælp os til at tage godt imod dem, og giv at de, som er kommet til tro på dig, også må blive bevaret i troen. Vær nær hos alle, som mangler det nødvendigste til livets opretholdelse. Hjælp os til gennem kirkernes familiehjælp, og række ud til dem her i vores by, som har brug for vores hjælp i deres hverdag, og gør, at de må tage imod hjælpen som en gave fra dig. Hør os, du fader, som skabte os, du frelser, som forløste os, du gode On som trøster os i livet og døden.